0: Alors, c'est vrai que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Euh, depuis longtemps maintenant, euh, les marchés américains, Wall Street, euh, supplantent, surperforment l'Europe. Mais dans cette crise, encore une fois, sanitaire, ça se vérifie une fois de plus. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet Prime PrimeView. Merci d'être là avec nous. Bon, euh, encore une fois, je l'ai dit, hein, c'est pas nouveau, mais euh, Wall Street a encore une fois nettement plus rebondi que mmh. les places européennes, que le CAC 40. Se regarde depuis début d'année, de Dow Jones depuis début d'année de l'année, donc moins 16. Le Nasdaq mmh. est à moins 2 et le CAC 40, moins 25. Voilà. Pourquoi On vous l'expliquait, <rire> chercher à comprendre pourquoi cette surperformance, est-ce qu'elle est justifiée Parce qu'une fois de plus, voilà, Wall Street creuse l'écart.
1: Alors, effectivement, il y a deux dimensions. Dimension c'est leur force ou c'est leur faiblesse <rire> euh, On va dire que c'est les deux. C'est bah les deux et souvent. puis il y a un effet technique tout de même hein, qu'il faut toujours avoir en tête. Hein. Vous savez qu'il faut, faut faire attention hein, sur les marchés financiers, pas comparer les choux et les carottes. Les
0: dividendes réinvestis, c'est ça
1: voilà. les, les dividendes réinvestis, mais surtout, en fait, effectivement, il faudrait plutôt comparer les indices en dividendes réinvestis parce que la moitié de la rémunération des actionnaires euh, aux états unis se fait via du rachat d'actions, alors qu'en Europe, on va considérer qu'on est à 90% sous forme de dividendes et seulement 10% en rachat d'actions. Ce qui fait que, facialement, euh, naturellement, il y a toujours un avantage pour les, les indices américains, et il faudrait véritablement ouais, mais même si on compare ce qui est
0: comparable, euh, on, on se fait quand même, euh, on se fait doser, on y par les Américains quand même. <rire>
1: voilà, donc il faut quand même, en fait, le souligner pour, pour une question d'honnêteté intellectuelle tout de même. Vrai. Mais bon, on va dire que la, la surperformance récente des marchés américains n'est pas liée en réalité au rachat d'actions. Le coup, elle est véritablement liée à, à des différences d'ordre structurel. Si, il y a une vingtaine d'années, les, éco les économies américaines et européennes se ressemblaient dans leur composition, euh, dans leurs acteurs, dans leur composition notamment sectorielle, aujourd'hui, elles n'ont plus rien à voir. Euh, tout simplement, euh, là, là, ce qui est remarquable par rapport aux indices américains versus euh, les indices européens, c'est que d'un côté, vous avez à peu près tous les grands de ce monde euh, en ce qui concerne le secteur technologique, qui sont tous logés aux États-Unis. Alors vous en avez aussi en Chine, mais en tout cas, euh, les États-Unis, en fait... Euh, les indices américains, dans leurs composantes, ont une énorme composante, une énorme partie qui correspond en fait à du secteur technologique. On parle du software, euh, du hardware, euh, de la techno dans la santé, de la techno en fait dans la distribution. En fait, tous les acteurs de, de techno en fait sont logés aux États-Unis. En Europe, vous en avez extrêmement peu. Et donc cette différence sectorielle, euh, elle vient expliquer quand même la résurgence des marchés américains. C'est la tech. Oui, mais pour une raison en fait. Alors déjà parce que la tech. Bah, c'est se projeter en fait sur l'avenir et clairement en fait sont des marchés qui sont plus porteurs que par exemple les services aux collectivités hein, qui sont clairement surpondérés dans les indices européens. Là, nous on a du OIA, on a du Suez, enfin, c'est très bien, mais enfin voilà c'est quand même l'économie du 20e siècle jusque-là. Alors que les secteurs technos sont quand même plus tournés vers l'avenir. Et pour les investisseurs, en tout cas, on a une propension... Oui, enfin, je vous arrête une, un petit peu, ils ne seraient pas contents, euh, oui. les
0: présidents de Veolia oui. ou, ou de Suez. <rire> Le traitement de, des déchets, euh, l'eau, etc., c'est un sujet de, du présent et de l'avenir, quand même, non C'est un peu dur, euh, hein.
1: Tout à fait, mais la question, ce sera la manière dont on va l'adresser. Et, et, et la manière d'adresser ces sujets sera au, au, rond, au eux-mêmes, en fait, une composante très techno. On va dire presque qu'on pourrait imaginer que demain, Veolia et Suez soient des, grands, euh, soient, soient des grands acheteurs de services euh, technologiques pour pouvoir assumer leur mission traditionnelle. Mais bon, peu importe. Euh, disons que déjà, un, pour les investisseurs, Après, on peut le valider ou pas, mais pour les investisseurs, les, les, les boîtes de la techno paraissent plus à même de créer plus de valeur demain qu'aujourd'hui que les secteurs dits traditionnels. Alors, on a pris le secteur aux collectivités, mais, mais les services aux collectivités, ça pourrait être le secteur bancaire, etc. etc. Euh, mais il y a un deuxième phénomène tout de même, c'est que euh, la crise du coronavirus, de ça. fait, ouais. elle a beaucoup plus avantagé euh, les acteurs du numérique versus tout le reste. C'est donc, donc en fait, ça. C'est un peu le, la, la double peine, d'une certaine manière. À la fois, c'est un secteur qui était a priori perçu comme mieux positionné pour créer de la richesse demain, et en plus, la crise spécifique, la crise sanitaire, enfin en tout cas le confinement lié à la crise sanitaire, elle vient taper en frontal essentiellement tout ce qui ouais. correspond à du présentiel, à du physique. Ouais. Or, euh, voilà, le te la techno, c'est d'abord en fait, du numérique. Donc, euh, là, vous avez parce qu'avec ce fait, confinement, euh, on
0: s'est servi encore plus de, des produits et des services, des GAFA sûr. et toute l'attaque américaine au final.
1: Bien sûr, et puis en plus, attention, parce que euh, tout ça est bien sûr conjoncturel. Euh, on a beaucoup parlé de confinement. Euh, clairement, l'usage en fait de la techno était d'autant plus décuplé au moment du confinement, mais attention, il y a des habitudes qui vont être prises et il est clair qu'il y aura un avant et un après coronavirus, y compris dans les habitudes des entreprises, dans leur manière en fait dont elles vont euh, continuer en fait à travailler à l'avenir, parce que déconfinement ne veut pas dire retour à la normale euh, comme au ouais, janvier. Ouais. Et donc l'usage de la techno en fait, ça a été une forme d'accélérateur. Il est évident, en fait, que progressivement, l'ensemble des agents privés que sont les entreprises se seraient dotés des éléments d'innovation de, technologique qui leur permettent de gagner en productivité. D'une certaine manière, le confinement et la crise sanitaire est un accélérateur de ce processus. Ce qui fait que, voilà, vous avez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de phénomènes qui viennent légitimer le fait que le secteur technologique se porte aujourd'hui bien, Bien mieux que les que... autres. Et ouais. de fait, ouais. les indices américains, du coup, surperforment. Et de manière, pour le coup, cette fois, tout à fait légitime. Et ce n'est pas un artefact technique d'ordre dividende ou rachat d'action.
0: D'autant quand on voit les publications de résultats, encore une fois, des GAFA et autres, la high-tech s'en sort plutôt bien. Donc voilà, ce donc n'est pas illogique, Exactement. vous le disiez, que les investisseurs suivent.
1: Alors, y a, alors attention dans la tech, il y a quand même plusieurs acteurs. Il y a les GAFA, qui pèsent extrêmement lourd bien sûr. Y a aussi et Les, les, Gafam petits, en coup, en fait, les GAFA, je
0: tech... vous coupe, c'est 22% du S&P aujourd'hui. On se rend compte du poids. Exact.
1: Alors, Et même, pour vous dire 22%, euh, ça paraît beaucoup, mais euh, surtout, en 2017, c'était 12. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte du chemin parcouru depuis simplement trois ans. En 2017, on était à 12% du S&P 500, euh, représenté par les GAFAM. Au, euh, en, au début, 2000, euh, fin 2019, on était à 18%. Aujourd'hui, on est à 22. Vous vous rendez compte, en fait, on est passé de 12 à 22. Donc, effectivement, il y a une très grosse partie de la cote qui, en réalité, est liée, est liée à la techno, mais aussi au phénomène... De trust, hein, puisque maintenant ce sont des très grandes multinationales qu'on peut assi assimiler en fait à des trusts.
0: Microsoft, de... c'est aussi gros que le CAC 40 aujourd'hui.
1: Tout à fait. Alors, 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 intéressant votre propos, parce que maintenant se pose la question finalement de la. De la durabilité de cette surperformance du secteur techno vis-à-vis -vis du, du, du reste de la côte. Et on peut s'interroger. Et d'ailleurs, les derniers jours on nous donnent quelques indications sur ce plan. Hein. Dans autant les petits acteurs de la techno ne seront pas, entre guillemets, euh, ne seront pas à risque demain, mais on peut, on peut s'interroger. Structurellement, ces acteurs-là ne peuvent que l'emporter. Vous avez compris qu'ils ont un avantage concurrentiel durable. Ils sont dotés, en fait, de tout ce que les gens veulent aujourd'hui. Donc, tous ces, tous ces acteurs de la techno, notamment les gros. Après, la problématique, c'est qu'ils deviennent si gros qu'ils peuvent commencer à être perçus comme des concurrents naturels de l'agent public que sont en fait les États. Et donc la réalité, c'est que ce qui va peut-être un petit peu complexifier le, la, la trajectoire des, des grands, des trusts en fait du numérique, des GAFAM à l'avenir, ça sera plutôt un risque réglementaire. Ouais. Puisqu'il y a encore quelques jours, vous avez bien vu, hein, euh, là on a dépensé à tout va coûte que coûte, on a sauvé, en fait, on a évité la crise de liquidité, coûte que coûte. Enfin, coûte que coûte, ça a quand même coûté. Et donc, il va bien falloir trouver l'argent quelque part. Et, vous avez vu, en fait, au cours des derniers jours, ça y est, on commence à revenir, finalement, sur des solutions qui avaient été esquissées avant la crise, notamment avec la taxation euh, des GAFAM. On peut s'interroger euh, quant au phénomène, aussi, de crise sanitaire en tant qu'accélérateur sur ces sujets-là. Il ouais. est probable que derrière, vu qu'on a effectivement dégradé les finances publiques à peu près partout dans le monde, eh bien, tout ce qui peut consister à en un gisement de recettes fiscales pourrait être taxé. Euh, bah, pourrait être, pourrait être à nouveau en fait euh, un levier, j'irais euh, encore plus mobilisé, encore plus rapidement que si, si la crise sanitaire mmh. n'avait pas eu lieu. Donc voilà. Ouais. Donc structurellement, il y a des raisons.
0: Pierre, il nous reste une minute oui. ou deux juste, parce qu'on a, on a vu que cette surperformance, encore une fois, des bourses américaines par rapport mmh. aux bourses européennes et au CAC 40 s'explique à la fois structurellement, conjoncturellement, mis en exergue mmh. par cette crise et des résultats mmh. qui suivent. Il y a aussi mmh. donc la surperformance américaine. Et il y a aussi peut-être une, une forme de prime de risque sur l'Europe aussi, parce que euh, il y a cette question des dettes souveraines. Est-ce que la zone euro mmh. va tenir Est-ce que l'Italie va Alors sortir que... Et donc, on se dit que ça peut freiner aussi quelque part des investisseurs étrangers. Ça joue, ça. Alors
1: j que ça, sera alors ça pour le coup, je dirais que ça, ça va plutôt arriver dans un second temps. Mais effectivement, vous avez raison, euh, on peut s'interroger quant, quant, à, quant à la trajectoire des indices européens dans les mois qui viennent, tout simplement parce que ce que vous mettez en exergue, c'est finalement qu'il y a une probabilité beaucoup plus forte que les mécanismes de solidarité qu'on a implémentés pour faire face à la plus grosse récession depuis 90 ans euh, au cours des dernières semaines. Eh bien, ces mécanismes de solidarité, il est probable, dirais même probable aujourd'hui, qu'en Europe, il se fissure dans les mois qui viennent. Parce qu'effectivement, on est dans une zone dans laquelle vous connaît, vous voyez déjà d'ores et déjà en fait, eh bien, les pays européens entre eux ne font pas preuve d'une solidarité euh, à tout épreuve. Il y a Alors les pays européens en entre eux, et puis
0: il y a, on en a parlé en tout début d'émission, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a tout dit tout à, à la BCE euh, maintenant, il faut motiver vos rachats d'actifs. Hein, donc il a pas Biet, la planche à billets sans fin, ça, voilà.
1: Rendez-vous compte déjà, déjà. Après avoir été chaos sur le ring, donc après avoir évité un infarctus, quelques, même pas quelques semaines, quelques jours plus tard d'ores et déjà la solidarité semble se fissurer en Europe. Donc imaginez, plus le temps va passer, plus on va compter, plus en gros on va réussir à mettre, espérons-le, la crise sanitaire derrière nous, euh, plus en fait ces fissures-là vont devenir de plus en plus importantes. Donc là, vous avez raison, c'est que je crois moins, je crois plus à la compétition sectorielle des indices pour expliquer la, les 15% de surperformance tout à fait récente des indices américains. Attention, je pense que cette surperformance, elle va durer. Par contre, dans un second temps, essentiellement pour des raisons de prime de risque que vous évoquez jusque-là, cette fameuse prime de risque politique liée en fait au caractère bancal de la zone euro telle qu'elle a été conçue, en, en dissociant finalement le pouvoir politique, le pouvoir budgétaire du pouvoir de Exactement.
0: Voilà qui est très clair. J'espère qu'on a, on a tous bien compris et bien suivi. Merci en tout cas l explication l'explication <rire> signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. Merci Pierre. Merci
1: David. Ciao.